0: Mit navn er Henrik Bodholt. Jeg er kakaobonde og chokolademager i Costa Rica. For nylig fik jeg besøg af journalisten Isabella Mirena, Og denne podcastserie er resultatet af de samtaler, hun og jeg førte om vores fælles kærlighed til chokolade. Hvordan bliver den til fra jord til bord? Hvorfor blev jeg chokolademager? Og hvordan bærer man sig ad med at være aktivist for den ansvarlige chokolade på et marked, der til tider kan være meget broet? Velkommen til Chokoladejunglen.
1: Henrik, vi sidder sammen i din chokoladeskov, og du har et motto i Malekko-chokoladen, som din chokolade jo hedder, fra jord til bord. Hvad vil det sige?
0: Jamen, det, det skal tages ret bogstaveligt, fordi det er faktisk jorden, der er udgangspunktet for chokoladen. Og jeg har sådan en lille trosbekendelse. Jeg skrev et digt for nogle år siden, da jeg startede alt det her, hvor jeg ligesom prøvede at definere, hvad er det egentlig, chokolade er. Og hvis jeg må være så så fræk lige at læse det op, så vil jeg gøre det lige nu. Det må du meget gerne. Det lyder sådan her. Chokolade er kakao, gummistøvler og læderbælte, machete og slibesten i skede, bredskyggede hatte med svedbånd. Chokolade er muljord og mudder, spadestik, Land Rover i mandshøjt græs, trobeskyld og myggebalsam, blomster og sommerfugle, tokaner og papaya. Chokolade er en tigrehejre i flugt, en løvfrø under et blad. Chokolade er den dumpe lyd af våde kakaobønner i rul over solvarme planker, dampende kaffe og hjemmebag, en alligator i en branddam, hundevalpe. Chokolade er en skrigul slange i dvale, måske
1: paradis. Man kan godt høre, der ligger en passion på chokoladen her.
0: Ja, jeg ved det godt, øh, men det er for mig, der er det essensen af, hvad der foregår herude. Den, den beskriver altså den natur, vi, vi er omgivet af, og udgangspunktet i det, det hårde arbejde, du ved, vi skal grave huller videre. Vi skal have plantet nogle kakaotræer. Og det starter selvfølgelig i gartneriet, hvor vi først har sået kakaobønner, som jo er frø. Og når de bliver til unge træer, små træer, så skal de ud i skoven. Vi graver nogle pænt store huller, så de kan få et sundt rodnet. og så masser af økologisk gødning og god muljord fra regnskoven ned i hullet, så har de den bedste start på tilværelsen. Samtidig skal de også beskyttes fra den til tider meget skarpe sol, vi har. Øh, og det betyder, at vi bruger det, man kalder armetræer eller skyggetræer. Og det kan være bananer, bananpalmer eller andre øh, træer, der hører naturligt til ude i regnskoven. Øh, når de så er blevet gamle nok, så øh, begynder de at blomstre. Øh. Og blomsten, den er et kapitel for sig selv nærmest. Det er en smuk lille blomst. Øh. Meget, meget smuk. Den ligner lidt en det nærmest. Og blomsterne på kakaotræet er meget specielle. De sidder i små klaser, kan man sige, det vi kalder blomsterpuder. Og de sidder ikke på spidsen af grenene, som vi er vant til fra vores kirsebærtræer og æbletræer i Danmark. Men de sidder på selve barken. de sidder på stammen af træet og nogle af de tykkere grene. Og de kan sidde op og ned, hele vejen ned til jorden nogle gange. Blomsten er normalt markedsføringsafdelingen på et frugttræ. Det er den, der annoncerer, at her står der et træ, og gerne vil have noget business. Og det vil sige, at den skal gerne have kunder i butikken, og de kunder kalder vi bestøvere. Mm-hmm. Og det er jo insekter, det kan være bier eller, eller sommerfugle det er det i hvert fald i Danmark, fluer med mere. Her er det lidt anderledes. Øhm, kakaotræet er oprindeligt fra den dybe Amazon-jungle. Og igennem millioner af år, der fandt den sin egen lille niche i skyggen af de store regnskovskæmper. Den opgav kampen om lyset og fandt sin egen måde at finde en energi og reproducere sig selv på. Og det foregik altså som et forholdsvis lavt træ i skyggen af de store kæmper. Lige over den fugtige jordbund. Og igennem millioner af år har den så fundet frem til en rigtig smart måde at gøre det på. Så blomsterne, de skal ikke kunne ses, men de skal kunne findes af små bitte fluer, der Svæver lige over jordbunden i, i regnskoven. Og det er en helt specifik flueart, der hedder Fortesibomia, hvis man gerne vil nørde lidt omkring det her. Øh, den leder efter proteinet i den pollen, der sidder i blomsterne. Og det er hundflåen, der gør det. Og den lille flue, det er den eneste, der er lille nok til at komme ind blandt de fine, fine små hår i midten af blomsten og levere pollen ind i hundkønsafdelingen på den. Og det er sådan, de bliver bestøvet. Bier og sommerfugle er alt for store til at gøre arbejde. Det er en meget, meget lille flue, her.
1: Der er kun én mage til et kakaotræ, og <laughs> det er ja, den lille flue. Ja, de
0: har fundet et helt unikt samarbejde. Øhm. Og så bliver blomsten øh, bestøvet, øhm. og så begynder frugten at vokse. Og den sidder selvfølgelig der, hvor blomsten sidder. Den sidder også på, på barken af træet, og den kan vokse sig rigtig stor og tung. sidder fast med en meget, meget tyk stilk. sådan lidt ligesom papaya-frugter, hvis man har set det.
1: Kan man sige det nærmest er livsnødvendigt med meget regn og skarp sol for et kakao siden at vi er i en regnskov her.
0: Ja, altså kakao sorten, den art, den voksede jo op i Amazon-junglen og, og ligesom dukket op sammen med det sydamerikanske kontinent for millioner år siden. Og den blev jo født i det tropiske miljø, kan man sige det tropiske klima. Og det er det, den hører til. Det er der, den trives. Så den kan ikke tåle kolde temperaturer, og den skal have masser af regn. Her, hvor vi er nu, er vi jo ret tæt på ekvator, og daglængden er meget stabil året rundt, så de de skal have masser af sol, samtidig med, at de heller ikke må få meget, men der skal hele tiden være sol til fotosyntesen. Og temperaturen er også meget stabile her. Det koldeste, vi har målt, var en en nat i september for halvandet år siden. Vi nåede helt ned på 17 grader. Og det varmeste det ligger der to 3 grader. Lidt ligesom det er nu. Vi sidder her og, ja, og sveder. Rigtig varmt, ja. <laughs> ja. Øhm. Og så er der regnen. Altså hvis du synes, det regner meget i Danmark, så gang det lige med tre. Det er så meget, det regner her. Omkring 2,5 meter regn om året. Og det kommer konstant, kan man sige. Det er ikke sådan, at vi har lange tørkeperioder her. Og det er vigtigt, fordi det er regnen og vandet, der bringer næringsstoffer til, til træer der. Så det, der er meget specifikt med kakaotræet, det er, at det ikke har en specifik sæson. Ligesom vi har de fire årstider i Danmark, så er det en lang årstid her. Og det er ikke alle træer, der fungerer på den måde, men kakaotræet har det på den måde, at det blomstrer nærmest hele året rundt, og derfor bliver det også bestøvet hele året rundt og sætter frugt hele året rundt. Og så vi høster betyder...
1: høste konstant allerede? Ja,
0: vi høster simpelthen hver anden uge. Og man kan godt finde nogle steder i litteraturen, når man kigger online, at for eksempel i Afrika høster de to gange om året. Det er altså specifikt for dem. Sådan behøver det ikke at være, og sådan er det ikke her. Her høster vi hele tiden.
1: Og hvad sker der ellers? Altså en, en regnskov lukker jo ikke, så I har jo åbnet <laughs> hele døgnet, skulle jeg til at sige, og hele året. Så hvad kan der ellers foregå her?
0: Ja, altså kakao trives jo med alle mulige andre planter og træer. Øh, og det gør jo altså, at vi har plads til andet. Øh, Kakaoen er jo ligesom vævet ind i alle mulige andre ting. Øh, og vi har masser af bananer, for den bruger vi som skyggetræer. Så vi har madbananer og søde bananer. Vi har sådan nogle små minibananer, som er de lækreste i verden. Øh, vi dyrker også sådan noget som guava, som er rigtig gode skyggetræer. Øh, andre frugter. Noget af det, det, sælger vi. Sådan lidt for sjovt. Det er ikke vores main business eller noget. Men det hjælper lidt. Øh, og noget, der er rigtig vigtigt, det er jo ligesom vores indgangsvinkel til chokolade er. Det er ikke kun plader. Det er ikke kun chokoladeplader. Det er ikke kun noget, du sidder og bider i eller drikker. Vi har ligesom prøvet at udvide konceptet af, hvad er en chokoladeoplevelse. Og noget af det, vi er blevet rigtig gode til over de få år, vi har eksisteret efterhånden, det er at involvere vores kunder og vores gæster, for der kommer folk her også, i i hele processen. Så vi leverer chokoladeoplevelser, chokoladesmagninger, både kan man sige, fysisk tilværelse eller tilstedeværelse her på, på farmen, hvor folk kommer og får en hel tur, hvor vi går rundt og viser dem hele processen, og de får lov at lave deres egen chokolade med de bare næver og sådan noget, det er rigtig sjovt. Men, men i forbindelse med pandemien, som vi jo havde at snakke om, så måtte vi jo ligesom gendefinere os selv, for vores kundegrundlag herover er primært turisme.
1: Og kakaotræerne blev ensomme. <laughs> ja, ja, og
0: desværre kakaotræerne var kakaotræerne jo lidt lavet med vores pandemi, så, så vi skulle jo stadigvæk passe og pleje herude. Øh, og så var det, vi fandt på, at vi kunne jo lave nogle virtuelle chokoladeoplevelser. Øh, og så begyndte vi i Danmark, det var faktisk der, det startede med det her koncept, at, øh, at tilbyde chokoladesmagninger, øh, hvor, øh, hvor jeg gik rundt herude i skoven øh, med min Zoom, konto og min mobiltelefon og et stykke chokolade i hånden og og så sendte vi ellers chokolade rundt til kunderne dem som gerne ville have den her virtuelle chokoladeoplevelse hvor vi simpelthen smagte den samme chokolade på 10.000 km afstand og det blev meget meget populært og er det stadigvæk og det er noget jeg elsker at at gøre fordi det er simpelthen så sjovt at få alle de her spørgsmål og kommentarer fra folk og det forbandt os på en måde hvor som var helt specielt, og på et tidspunkt, hvor vi ikke kunne være forbundet på andre måder. Øh, så der fandt vi af nød, kan man der sige... Der noget kreativitet ja, ud af det Ja, ja, ja. Øh, øh, nogle andre former for chokoladeoplevelser. Og, og det, det er noget, jeg har fundet ud af, at det her med at, at, øh, at inddrage folk i den autenticitet, som vi kan tilbyde, øh, det er noget, som folk sætter meget pris på. Øh, fordi, ligesom du selv har sagt... Du ved ikke så meget om, hvor chokolade i virkeligheden kommer fra, og det er jo tilfældet for 99 procent af forbrugerne i Norden og Europa, at de ved i virkeligheden ikke, hvor det kommer fra. Og det får vi meget ud af, og det gør kunderne heldigvis også.
1: Der må være nogle udfordringer også, tænker jeg. Så er du lige så glad ud, for man kan se, at du elsker at lave ture, ikke? Der, de ture og de her populære. Men hvad er det sværeste? Man kan komme helt galt med en høst eller en proces? Hvad, hvad, hvad? Ja,
0: altså der er jo naturen, ikke også? og der er vejret, klimaet, øh, som jo kan byde på nogle udfordringer nogle gange. Øh, det startede sådan set, inden vi overhovedet havde farmen øh, tilbage i 2016. Øh, vi havde skrevet kontrakten under, vi havde ikke fået pengene endnu. Øh, og lige pludselig, den 24. november 2016, så blev Costa Rica ramt af den første orkan og hittil eneste orkan, der har ramt landet nogensinde. Og den orkan hed Otto, <laughs> og den strøg lige hen over vores farm og hele Upalle-området. Øh, og det gjorde os selvfølgelig voldsomt bekymrede og nervøse. Der var heldigvis ikke rigtig nogen, der, der betalte med livet, øh, men der var masser af ødelæggelser. Øh, og her på farmen betød det, at nogle af de gamle regnskovstræer blev reddet op med rodet og kastet rundt og ødelagde nogle, nogle kakaotræer. Ikke så mange. Men det var ligesom det første eksempel på, at nogle gange, så er vi altså magtesløse. Den næste store udfordring, der ramte os, det var i 2019. Mere eller mindre på det samme tidspunkt som nu, her i februar-marts måned, hvor vi blev ramt af en tørke, som ingen nogensinde har set før her i området. Kakao dyrker og kakaobønder, bruger ikke vanding. For vi er i regnskoven. Ja, det er klart. Ikke? Der kommer masser af regn. På nær 2019, hvor der lige pludselig var en tørke, som ingen nogensinde havde set før. Og vi mistede omkring 1000 træer. af De 8000 træer, vi havde på det tidspunkt, de døde simpelthen bare i tørken. Og øh, de smed blade, de smed blomster, de smed frugter. Så det satte os tilbage et par år, faktisk, i forhold til de forventninger, vi havde til farmen. Og så er der så livet omkring os, som jo også godt kan lide kakaofrugter. Det er jo mit dyr her. <laughs> ja, det gør det. Og nogle af dem konkurrerer vi jo med. Det var, det var dem, der ellers hjalp kakaotræet med at frigive frøene, inden mennesket dukkede op for 13.000 år siden. Og det, var, det er blandt andet sådan noget som eren og spetter, som rigtig godt kan lide vores kakaofrugter. Nogle gange kommer der også en flok pappegøjer og kaster sig over dem. De har de her kraftige næb, de kan bide sig igennem kakaofrugten. Vi har også set øh, vaskebjørne indimellem, der kan øh, tage for sig af retterne. Øh, så det er nogle af de, øh, de dyr, vi konkurrerer med. Det er dem, jeg kalder vores konkurrenter.
1: Og på en måde så betaler I husleje for dyrenes hjem her?
0: Ja, for det er jo også der er rykket ind i deres, øh, i deres miljø, kan man sige. Det er jo mennesket, øh, der er rykket ind her i, øh, i deres regnskov. Så vi må bare dele, men det er også smukt at dele chokolade. Det skal man. Hvis man køber et stykke chokolade, så skal man dele det med den, man holder med. Det er jeg ikke meget for. Nej, <laughs> jeg vil have det for mig selv. Ja. ja, så er der så en udfordring mere, som faktisk er ret alvorlig. Og det er så noget som svampesygdomme. Vi er jo et miljø, hvor der er meget, meget høj luftfugtighed, altså året rundt. 80-100% luftfugtighed. Ikke i dag vil jeg så sige, Nej, vi sidder i dag. en hedebølge. Ja. ja, det er meget tørt lige nu, men det er det på den her årstid. Øh, men, men generelt så er der jo høje temperaturer og høj luftfugtighed. Det betyder, at der er masser af øh, grobund for svampe og øh, svampekulturer. Øh, Costa Rica har historisk været et rigtig godt kakaoland, men øh, i starten af 70'erne dukkede der lige pludselig en ny svampesygdom op, der hedder Monilia kalder vi den, og den var ekstremt aggressiv, angriber frugterne øh, og ødelægger det hele og spreder sig meget, meget aggressivt. Øh, og det betød, at de fleste kakaobønder dengang bare gav op. Øh, nu har man lært at håndtere den. Men der er kun en måde at håndtere den på, hvis man er økologisk kakaobunden. Ja, jeg kunne er...
1: allerede tænke, at der kunne være lidt hjælp i noget kemi, selvom det er nærmest forbudt at sige.
0: Ja, nej, det må du godt sige, for det er der jo. Der findes fungicider, men det vil vi jo ikke. Så det gør vi ikke. Og, og vi håndterer det simpelthen mekanisk, når vi opdager Jamen vi er nødt til at holde øje med, hvordan vores frugter har det på træerne. Og når vi ser nogle de begyndende pletter fra de her svampesygdomme, så gælder det altså om at få skåret den frugt ned en for en. Grave et hul i jorden og begrave den her frugt, så den ikke når at udvikle de her sporer, der kan sprede sig med vinden til resten af farmen. Og det, er altså, det kræver meget tid, og vi har haft forskellige perioder, hvor den har været mere eller mindre præsent her på farmen. Men der er ikke noget at gøre. Man må tage den en frugt ad gangen, og så på et eller andet tidspunkt får man reduceret det til et minimum. Men der dukker hele tiden noget op ind imellem.
1: Nu laver du produkter. Selv har jeg jo lavet tv i rigtig mange år. Det er svært at måle sig selv. For eksempel på tv, det ved du, der er der seertal. Man kan som studievært, øh, hvad skal vi kalde det, blive berømt. Folk øh, kigger på gaden, men der er ingen viden om, de synes, man er dygtig. Der kan mm. være den der øh, usynlige balance. Når man laver et produkt, som man jo kan høre, du meget hurtigt begyndt at tænke, det her er det, det duer, ud fra bønderne og ud fra din måde at lave det på. Der må jo være noget med at blive, jeg skal sige anmeldt, det, det bliver studiværdag der også. Hvordan kom din selvtillid hen ad vejen til, at det her, det, det er ikke helt dumt?
0: Ja, altså den startede jo i virkeligheden også, det kom også som en overraskelse for mig. Fordi jeg, jeg synes jo selv, min chokolade smart godt. Og det synes min øh, familie og venner osv. Fan godt! <laughs> <laughs> ja, netop. Øhm, men jeg var så, jeg var gået lidt i gang. Jeg havde fået lidt ambitioner om, at jeg ville lave en lille webshop. Her i Costa Rica. Og, og øh, den prøvede jeg så at promovere på forskellige måder. Og øh, ved et tilfælde var der så en kunde i England, der havde købt noget øh, chokolade. Og, øh, og jeg kendte ham ikke. Men det viste sig så, fordi han skrev så til mig på et tidspunkt, efter han havde fået chokoladen. Og nu var frem, så skrev han så også til mig, nu har jeg anmeldt den. Og han havde så sit eget website, han hed Lee McCoy. Og det han var han... vel chokolademæger, eller hvad? Nej, han var ikke med men det jeg fandt ud af, var, at han havde været på det tidspunkt en af dommerne ved det, der hedder International Chocolate Awards. Så han var jo en autoritet, og han, han sagde, at han havde lagt en anmeldelse op på sin website, så sagde han, at fint nok. Og så kiggede jeg på den, og så blev jeg meget glad, fordi han, var, han, var, han brugte nogle superlativer, jeg aldrig nogensinde selv kunne have fundet på at bruge <laughs> om chokolade. Øh, han var blevet blæst helt bagover øh, den chokolade, jeg sendt til ham. Øh, og det må man sige, det var jo selvtilliden, der så fik et boost der, hvor jeg tænkte, hold op, det er ikke kun mig, det er også helt neutrale folk, det er hverken familie eller venner, det er folk, der ved noget om det, det er eksperter, der kommer og siger, den her chokolade, den er noget helt særligt. Og han skrev til sidst, tror jeg, øh, det her er en chokolademager, jeg har tænkt mig at samle på. Øh, så det var... Det er var stort, ja, det stort synes jeg. Ja, det var
1: stort. Hvad med at vinde præmier? Jeg har selv været faktisk... Jeg har gang prøvet at være chokoladesmager uden at vide noget. <laughs> Et eller andet arrangement, hvor vi skulle støtte en festival. Men det at vinde præmier, er det vigtigt? Altså jeg ved, en restaurant vil gerne have kokkehuer eller stjerner. Hvor vigtigt er det, og har du prøvet det?
0: Ja, øh, det har jeg. Der er jo nogle forskellige konkurrencer, kan man sige, øh, internationale. Og der, der er et par stykker, men den der ligesom er den mest prestigefyldte for vores håndværkschokolade koncept, øh, kan man sige, det er det, der hedder International Chocolate Awards. Og øh, at der deltog vi så for første gang i 2018. Der havde vi så allerede haft Farmen, og nu var det jo så min egen kakao og chokolade, jeg, jeg, jeg deltog med. Øh, og det fandt sted ikke i Costa Rica. Det var, det var sådan en, en central amerikansk afdeling af den her internationale chocolate awards. Og jeg tror, det var Guatemala, det, det fandt sted i. Dengang var det stadigvæk øh, fysisk til Det var ikke virtuelt. Og øh, jeg har så sendt, øh, jeg tror, vi har sendt 12 forskellige bidrag, 12 forskellige slags chokolade til de her awards. Og øh, jeg havde en, en god kollega, der sad deroppe på vegne af mig og nogle andre øh, fra Costa Rica, der også deltog. Og, øh, og der var sådan en chat, man kunne følge med i, og så begyndte han at skrive, Nå, der vandt Maleko, så øh, det er jo så vores brand, ikke? Maleko Chocolate. Der var lige pludselig en bronzemedalje til jer, så jeg sagde, Åh, det var da dejligt, nu har jeg vundet min første, min første øh, pris som chokolademæger. Og så sendte han besked mere, og nu kom der så med en til, der var en sølvmedalje i en anden kategori. Så jeg sagde hold da kæft, så måtte jeg jo følge med. <laughs> øh, og alt i alt da aftenen var overstået der havde vi vundet intet mindre end syv forskellige priser øh, henholdsvis bronze, sølv og guld også med nogle af vores chokolader og jeg, jeg sad og græd altså jeg blev stadig rørt igen den dag i dag fordi det var simpelthen så stort et øjeblik for mig det havde været en meget meget lang rejse og meget meget hård opstart og det havde kostet blod, sved og tårer og her sad jeg for første gang og fik et klap på skulderen at det gav mening det vi gjorde det var stort for mig. Så det i sig selv var fantastisk. Men, men i det hele taget er de her konkurrencer generelt øh, jo noget, som man øh, ligesom er den eneste neutrale målestok for, om man er god til det, man foretager sig. Og selvfølgelig er det altid en subjektiv vurdering, men der er jo dommere, der har nogle systemer, de kører efter, og som kan vurdere produktet og kvaliteten osv. Og jeg er ikke altid enig med dem, men, øh, men generelt er chokolademager glad for de her ting, fordi de kan få... En form for neutral vurdering af, hvad de, hvad de foretager sig. Og selvfølgelig er det også godt for at gøre kunder opmærksom på, at man øh, også er anerkendt øh, for sin kvalitet. Og der er også prestige. Der ja, er selvfølgelig er der prestige. pris
1: lige ja. meget ja.
0: Så alle er jo glade for det. Ja, og det var så første gang, vi var med. Og anden gang, vi var med, vandt vi så også nogle flere præmier. Og vi har så øh, også deltaget på en lokal costarikansk chokoladefestival, som jeg i virkeligheden sætter meget, meget højt, også selvom det er et lille land. Vi er mange chokolademager herovre. Hvis man skal sammenligne lidt med Danmark, hvor der måske er to, tre øh, chokolademager i, i min kategori, så i Costa Rica alene er der måske 20, fordi vi jo er et oprindelsesland. Det er her, vi dyrker kakaoen. Så derfor er der selvfølgelig flere chokolademaer og jeg sætter mine kolleger meget højt selvom de er konkurrenter så jeg kan godt lide at måle mig med dem også og der har vi været også kan man sige, heldige med at vinde præmier de er det to gange eller tre gange vi har haft konkurrencer på de chokoladefestivaler og så sent som sidste sommer vandt vi første præmie med en mælkechokolade med kaffe og en anden præmie med øh, en af vores mørke chokolader som er lavet udelukkende af en kakaosort der kun findes på vores farm en vi kalder maleku nummer to
1: En ting er så, at, at blive anmeldt godt, vinde nogle præmier, hvilket er vigtigt, kan jeg høre. Bliver du så ved med at tænke, at, at jeg kan gøre det bedre, eller jeg skal forbedre? Øh, eller er det sådan, at, at nu har jeg et produkt, og det skal jeg holde fast ved, fordi det fungerer skidegodt?
0: Både og. Øh, selvfølgelig, hvis man har vundet en præmie med en chokolade, så har den særstatus. Og så mm-hmm. siger man, at det er den, det er den øh, opskrift, det er, den, den skal have lov, og den skal have den der på, den har vundet de præmier. Men der er jo plads til andre slags chokolade. Chokolade er ekstremt versatilt, fleksibelt. Man kan lave så meget af det på forskellige kombinationer og, og måder og mørker og, og du ved, med mælk i osv. Så, så der er masser af andre typer chokolade, man kan lave. Det betyder ikke, at man går væk fra dem, der er ens flagskib. De får lov at stå, og de får lov at hænge på væggen, du ved, mm. diplomerne osv. Og, og dem vil man altid lave, vil jeg tro. Det gør jeg i hvert fald. Jeg har dem stadigvæk i mit repertoire, kan man sige. Men, men der kan man jo godt bevæge sig ud i andre øh, former for chokolader eller eller kombinationer, infusioner, inklusioner og så videre. Det kan man jo sagtens. Det går ikke ud over de hjørnestene, man allerede har etableret.
1: Har du prøvet at lave en chokolade, hvor du opdager, at det er en fiasko? Det de, de er bare ikke den smagsvariant, jeg skal lave.
0: Ja, det har jeg prøvet. Øh, jeg har prøvet at lave på et tidspunkt en chokolade med noget kardemomme i. Det smager jeg på mig til. Øh, øh, og, og der er nogen, der kan lide det. Jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det. Og så tænker jeg, så skal jeg ikke lave det. Jeg laver kun chokolade, jeg selv kan lide. Sådan, det, er mit, øh, det er mit udgangspunkt. Øh, og det er også derfor, når folk spørger mig, hvad er din yndlingschokolade? Så siger jeg, du spørger den forkert. Ja, <laughs> alt, alt det, du står og smager på nu, det er noget, jeg har lavet. Det er noget, jeg står indenfor. Det er noget, jeg kan lide. Øh, så så det, det er ligesom svaret på det. Det er en helt personlig approach til det her, kan man sige. Glad dig til næste afsnit, hvor vi høster og hører om, hvordan mennesker fandt på, at den besynderlige tropiske frugt kunne blive til chokolade.